0: Deus em nós. Mas ele falava do templo do seu corpo, João 2,21. Talvez seja essa única ocasião em que Jesus perdeu a calma. Certa vez, ao chegar ao templo, Jesus se indignou com os vendedores e cambistas que faziam da casa de Deus um mercado. O zelo pelo lugar sagrado o consumia e consta nas Escrituras que ele fez um chicote e derrubou as mesas dos cambistas espalhando moedas, além de soltar animais como pombas, ovelhas, lançando-os todos, homens e animais, para fora do templo, purificando. Evidente que no dia seguinte, ou até no mesmo dia, tudo deve ter voltado ao normal. Basta, para tanto a ausência de Jesus, todos voltaram a fazer o que faziam. Mas essa atitude de Jesus irritou muito os judeus. Então os judeus perguntaram, Que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isso? Respondeu-lhes Jesus, Destruí este templo e em três dias o levantarei de novo. João 2, 18 e 19 Os judeus deviam ter entendido que Jesus lhes propunha destruir o templo e ele em três dias o reergueria. E isso causou perplexidade nos judeus porque o templo havia sido construído em 46 anos. Logo, como que em três dias ele o reconstruiria na remota hipótese de os um judeus o judeu botassem abaixo? Isso é loucura, não é? Mas, sob a ótica dos judeus, era algo incompreensível e lógico. sobre a ótica de Deus, não. Jesus, de forma cifrada... Dizia aos judeus que o matassem, e ele, iria, ele se ressurgiria em três dias, tal qual o sinal de Jonas. Jesus os chamava de geração incrédula e maligna, e eles se ofendiam ao invés de se converterem. Não entendiam o que Jesus queria lhes dizer. Jesus falava por parábola na maioria das vezes, e esse trecho bíblico pode ser tido como uma quase parábola visto que o sinal de Jesus ainda estava por vir. Mas os judeus o entenderam de forma literal. Não viram o mestre, mas olharam para o templo. Convenhamos nós que era mesmo difícil interpretar às vezes a fala de Jesus, e principalmente naquele momento, porque Jesus acabava de expulsar as pessoas do templo e aí ele fala de si mesmo. O entendimento dos seus ouvintes e nós, nesse episódio, só o entendemos depois que temos uma visão completa da história, de, com o desfecho da paixão de Cristo. Talvez os judeus merecessem, nessa oportunidade, um desconto por parte da, de Jesus, visto que os seus olhos ainda estavam velados espiritualmente. Mas eles não tinham ideia das maravilhas que vivenciariam e muito em breve em suas vidas. E a resposta e a intenção de Jesus eram muito simples. Ele falava do templo do seu corpo. Com uma enorme implicação a eles e todas as gerações seguintes, Jesus lhes dizia que ele era o santo dos santos ambulantes. Caso é que no templo Havia o Santo dos Santos, um lugar inacessível, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, respeitado a certas condições, visto que era o lugar onde habitava o Espírito de Deus. Para que tenhamos dimensão, consta que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma corda em torno da sua cintura, porque se morresse lá dentro, eles, ninguém podia entrar, e aí eles podiam puxá-lo pela corda. Que loucura! Jesus estava dizendo aos judeus que no futuro o santo dos santos seria o coração humano e que eles teriam o Espírito Santo de Deus em seus corações. Quando Jesus fosse alçado aos céus depois de sua ressurreição, ele nos enviaria o Consolador que nos consolaria e nos capacitaria. E essa é a parte mais linda desse ensino de Jesus. Nossos corpos mortais passaram a abrigar o Espírito Santo de Deus. Isso não é uma figura de linguagem, mas uma realidade. Há muitas referências bíblicas sobre esse tema. A exemplo de Isaías 4, João 14 e 1 Coríntios 3. Portanto, aquele que aceita hoje Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é selado pelo Espírito Santo e recebe o penhor dele. Jesus sempre foi pois a representação máxima dessa bendita condição, visto que possuía em si mesmo o Espírito Santo sem medida. Nós, que cremos nele, recebemos uma medida do Espírito Santo e assim nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Jesus é Deus e nós, criaturas de Deus, feitas à sua semelhança, hoje podemos ser como o tabernáculo dos hebreus no deserto, que era um templo ambulante. Aliás, outra excelente figura de linguagem é uma parábola para nós nos nossos dias, que também fora feita realidade física. A história, a partir do verso e do seu contexto, é tão extraordinária e nos traz inúmeras implicações aquecendo os nossos corações e almas, fazendo-nos lembrar que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, escolhe habitar em nós, escolhe tabernacular, em nossos corações, que venhamos a valorizar este grande privilégio, que venhamos a aproveitar de sua gloriosa presença em nós, que Deus nos abençoe.